0: Guten Morgen, CLW. Bin ich stark genug? Was für ein berührender Einspieler. Ich muss vielleicht dazu sagen, die Geschichten sind ausgedacht, aber sie sind doch, um uns abzuholen und uns ein bisschen mit in das Thema reinzunehmen und uns vorzubereiten. Worum geht's heute? Wir, haben, wir sind in der Predigtreihe genug, haben angefangen mit bin ich genug, habe ich genug, glaube ich genug, bin ich frei genug und heute bin ich Stark genug. Ich hoffe, ich hoffe, du hast alle Teile fleißig mitverfolgt und dir das Buch geholt, was es dazu gibt und lässt wirklich zu, dass Gott durch diese Predigtreihe an dir arbeitet. Heute geht es darum: bin ich stark genug? Bin ich ein Versager? Wie geht Gott mit meinem Versagen um? Denn Versagen kennt jeder von uns. Da musst du kein Christ sein, kein Nicht-Christ, das ist völlig egal. Jeder von uns kennt es zu versagen. Jung, alt, groß, klein, weiß, gelb, wie auch immer, jeder weiß, was Versagen ist. Ich kenne Versagen von, von mir von so kleineren Sachen. Ich hab, war mal fest überzeugt, ich werde nie mit leerem Tank liegen bleiben mit dem Auto. Das wusste ich so lange, bis ich da versagt habe und es schiefgegangen ist. Und dann bin ich mit dem Gemeindebus in der Autobahnausfahrt, mit Anhänger und zwei Teenagern liegen geblieben und musste weit laufen, um wieder neuen Sprit zu bekommen. Oder, ja, danke für, einer applaudiert. Oder, dass ich lange Zeit dachte, oh, ich komme mit jedem Menschen gut klar. So lange bis ich erkennen musste, da warst du zu stolz, Matthias. Das stimmt gar nicht. Du kommst gar nicht mit jedem Menschen gut klar. Da habe ich einen Maßstab an mich gesetzt und, oder geglaubt, so ist es, und bin daran gescheitert. Oder noch viel schlimmer, dass ich irgendwann gemerkt habe, Menschen, die ich liebe, habe ich verletzt. Ich habe Beziehung aufs Spiel gesetzt. Ich habe Beziehung gefährdet, weil ich Menschen gebraucht habe und verletzt habe, die ich geliebt habe. Und es war doppelt schlimmer. Ich habe es noch nicht mal gemerkt. Das war richtig heftig, das mir bewusst zu machen, das zu spüren. Ich habe geheult. Und ich musste nicht nur da um Vergebung bitten, bei Personen, nicht nur bei Gott. Ich musste auch lernen, mir selber zu vergeben. Wir alle kennen Versagen. Und manchmal gibt es so diese einfachen Sachen, ne, Tank leer gefahren. Manchmal sind es richtig heftige Sachen. Manchmal ist es einfach nur, okay, hingefallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. So nach dem Motto, Manchmal, manchmal denken wir, kann ich jemals wieder aufstehen? So ein paar Fehler einzugestehen fällt dann leicht, aber so echtes, krasses, tiefes Versagen. Ja, da, wo wir in der Erziehung versagt haben und wir wollten es doch viel besser machen als unsere Eltern. Oder wo wir, wo, wo wir geschieden sind und wussten, ach, unsere Liebe hält für immer und dann klappt auch das nicht. Wo wir den, den finanziellen Ruin vor uns sehen und diesen riesen Schuldenberg ja, oder diese, die heimliche Esssucht, von der hoffentlich keiner mitbekommt. Versagt, versagt, versagt. Wir alle kennen solche Bereiche und ich möchte heute nochmal euch herausfordern, einmal einen Moment ehrlich zu überlegen, wie geht es euch damit? Wir machen nochmal wie vor zwei Wochen eine Umfrage und äh, wenn du da warst, äh, dann kennst du das schon. Also schnapp dein Smartphone, dir wird jetzt ein Code angezeigt und einen Link, den kannst du sonst eingeben in deinem Browser und dann diesen, diese Nummer eingeben. Und die erste Frage, die ich uns stellen möchte, oder eine Aussage und die Frage ist, wie sehr stimmst du dieser Aussage zu, ist, ich verurteile mich für meine Fehler. Das kennen wir ja. Ich verurteile mich für meine Fehler. Ich merke, oh, ich habe was total falsch gemacht. Ich, ähm, und ich kriege es nicht hin, selbst wenn ich es dann gemerkt habe und versuche, richtig zu machen. Es klappt einfach nicht. Und ich will mal wissen, wie ist das für uns? Machen wir das oft? Verurteilen wir uns oft für unsere Fehler? Oder manchmal oder eigentlich ganz selten? So, und dann sehen wir, hier, cool, dass ihr mitmacht, genau, ihr könnt auch übrigens noch zur zweiten und zur dritten Frage auch noch mit einsteigen, wenn ihr jetzt also das Smartphone nicht ganz schnell griffbereit hattet oder ihr zu Hause da euch irgendwie sortieren müsst, mit mehreren Internetgeräten gerade, weil ihr auch Livestream gucken wollt, du kannst gleich auch noch mit in den nächsten Sekunden mit einsteigen, es kommen noch zwei Fragen. Aber der Trend ist eindeutig hier, glaube ich, über die Hälfte von uns oder gut die Hälfte sagen, boah, das geht mir oft so, dass ich mich für eigene Fehler verurteile cool, dass ihr so ehrlich seid. Lasst uns mal gleich zur nächsten Frage springen. Da habe ich es mal andersrum, habe ich es positiv formuliert. Ich erreiche mein inneres Idealbild von mir. Also ich habe so ein Bild, wo ich weiß, so wäre ich gerne. Das ist mein gutes Bild von mir. Das ist, wie ich gerne von anderen gesehen werden möchte oder wie ich gerne von Gott gesehen werden möchte. Und dieses Bild, das erreiche ich oft oder, naja, halt manchmal oder ich muss zugeben, das erreiche ich eigentlich echt selten. Wie geht es uns damit mit dieser Frage? Da ist jetzt dieses Idealbild, diesen Maßstab, diesen Inneren, den wir uns setzen, da sehen wir fünf, etwas mehr als 10%, 14% sagen, ja, das erreiche ich oft. Dann ist jetzt die Frage, was hast du da für ein Idealbild? Ist das vielleicht zur so, Hauptsache nicht ins Gefängnis kommen? Reicht das? Naja, das wär's. Also selten, selten erreiche ich das Idealbild, sagen knapp die Hälfte von uns. Für die nächste Frage musst du einen Moment nachdenken. Ich will jetzt von euch wissen, in welchem Bereich eures Lebens habt ihr schon mal wirklich versagt? Und hier kannst du ein Wort eingeben. Und wenn du ein Wort abgeschickt hast und dir fallen noch mehr Bereiche ein, dann kannst du noch ein Wort abschicken. In welchem, und das ist alles anonym. Ja? Wir können das nicht zurückverfolgen. Denkt dran, jetzt wird auch nicht zum Ehepartner gespingst oder zum eigenen Tochter oder sowas, sondern wirklich jeder guckt nur auf sein Gerät, auch zu Hause. Ne? Nicht abgucken oder so, sondern jeder gibt sein, sein Wort ein. Und dann lass uns mal schauen, wo haben wir eigentlich versagt? Wo wissen wir, oh, das war nicht nur ein kleiner dummer Fehler, hier habe ich echt gründlich versagt. Schau mal, da kommen hier, Schlagwort in Beziehung und Beziehungen kommt gleich zweimal ganz groß, je mehr Leute dieses Wort schreiben, desto größer wird es, also sehen wir gleich da einen Trend in Freundschaft, Sexualität, Ehe, in, dem, in unseren Worten, mit dem was wir sagen, Pornografie, in dem was ich denke, Selbstbefriedigung, in Lügen, Zornausbrüche, Süchte, Kfz-Versicherung, ich weiß nicht, ob das ein Betrug war oder was damit gemeint ist, Selbstliebe, genau, Alkohol habe ich glaube ich irgendwo gesehen, wow. Danke für eure Ehrlichkeit, schaut euch mal diese Wörter an, lasst das mal auf euch wirken. Und wenn du gar kein Christ bist und, der und so der Meinung bist, boah die Christen, diese Heuchler, ne? guck dir das mal an, das haben die Christen geschrieben, die hier sitzen, Christen können sogar ehrlich sein. Das sind Dinge, die uns hier oder dich online mit eingeschlossen bewegen, wo wir merken, da versagen wir in diesen Bereichen. Und wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, das sind ja keine Kleinigkeiten. Da geht es nicht um hinfallen, Krone richten. Da geht es auch nicht um, wie so Elon Musk, der Chef von Tesla dann sagt, äh, zu seinen Angestellten, hey, scheitern ist hier eine Option. Wenn du nicht scheiterst, dann bist du nicht innovativ genug. Ja, der, der will, dass alles ausprobiert wird, der Elon Musk, und deshalb sagt ihr, da müsst ihr für scheitern, ja, aber das hilft in diesen Bereichen, die wir da sehen, hilft uns das nicht weiter. Und auch bei Tesla, auch bei anderen Unternehmen, da gibt es auch Bereiche, wo, wo Scheitern nicht mehr gut ist. Ja, wenn dann die Rakete vom Elon Musk in die Luft geht, wenn Menschen drin sind, ist das auch nicht mehr gut. Wenn wir an, an Boeing denken vor zwei Jahren, Scheitern kostet Menschenleben. Scheitern kostet Beziehungen in unserem Leben, kann auch in unserem Leben dramatisch sein, kann in Ruin bedeuten, Abhängigkeit bedeuten. Es kann bedeuten, dass wir immer in dieser, in, in dieser Spannung leben, diesem Gefühl, wir müssen etwas wieder gut machen. Kann sein, dass wir immer darunter leben, so, wie sehen die anderen mich, die anderen verdammen mich, die lehnen mich ab und das macht uns fertig. Täglich bekommen wir diese Enttäuschung zu spüren. Kann sein, dass wir depressiv dadurch geworden sind, dass wir uns selber Aufgeben. Die letzten zwei Sonntage haben wir über Petrus gesprochen. Und Petrus war ein Versager. Petrus war ein Versager. Nicht nur, weil er mal bei einem Spaziergang auf dem Wasser baden gegangen ist. Nicht nur, weil er bei der Fußwaschung das nicht so richtig gecheckt hat. Worum geht es hier gerade? Was, was will mir Jesus hier eigentlich sagen? Nein, Petrus hat mal etwas getan, was wirklich daneben war was vielleicht in, in, in anderen Konstellationen gar nicht so wild ist, aber hier ging es um einen besten Freund von Petrus. Petrus hat Jesus verraten. Er hat Jesus verleugnet. Und verraten werden fühlt sich richtig mies an. Ja, Leute, die du kennst, Leute, von denen du dachtest, die, ähm, die stehen zu mir, die glauben an mich, die 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 sind einfach bei mir, egal was passiert. Und wenn so einer dich im Stich lässt, dich verrät, auf Abstand zu dir geht, und ich meine jetzt nicht anderthalb Meter, sondern richtig auf Abstand sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, den kenne ich nicht. Das fühlt sich echt schlimm an. Und genau das hat Petrus getan, in einem Moment, wo er einfach die Hosen voll hatte, wo er Angst hatte. Und er hatte nur Stunden vorher nicht damit gerechnet, dass er einmal solche Angst überhaupt haben würde. Ein paar Stunden vorher, da saßen Jesus und seine Jünger zusammen, die hatten dieses bekannte letzte Abendmahl zusammen oder eigentlich das Sederfest, was die Juden damals feiern. Und so ein Fest, wo sie Gott Danke sagen dafür, dass er sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt hat. Wo sie ihm sagen, boah, danke, dass du so groß und so stark bist. Danke, dass du voller Wunder unser Volk befreit hast. Und sie feiern Gottes Größe, erinnern sich daran. Und dann entsteht so eine Diskussion, die Jünger wollen wissen, wer ist jetzt eigentlich der Wichtigste hier? Und Jesus sagt, hey, Moment mal, wenn du der Wichtigste sein willst, dann musst du der Diener sein von allen. Und dann geht das so ein bisschen hin und her. Und auf einmal ist Petrus hellwach. Auf einmal ist er hellwach. Nämlich in dem Moment, als Jesus ihn anschaut und zu ihm sagt, das kannst du nachlesen in Lukas 22, Vers 32. Doch ich, Jesus, habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umkehrst und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Moment, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt Jesus zu Petrus. Ich kann mir Petrus' Gedankenkarussell vorstellen, dass er innerlich sagt so, hallo, Moment mal, wer hatte denn genug Glauben, immerhin den Schritt aufs Wasser zu machen? Keiner der anderen elf, das war ich. Petrus, wieso sagst du jetzt zu mir hier, dein, dein Glaube hört auf oder was ist hier los? Und laut sagt dann Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Da haben wir ihn wieder unseren Draufgänger Petrus ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Petrus stellt hier absolut klar, es ist keine Option, keine Option, dass ich meinen Glauben verliere. Das steht überhaupt nicht. Also wenn überhaupt, bin ich ja wohl einer der Glaubensstärksten hier im Team. Also der Petrus, der im Draufgängermodus aufs Wasser geht, der sagt jetzt hier ganz klar, das wird nie passieren. Und Jesus beeindruckt das überhaupt nicht. Stattdessen kündigt er ihm in den nächsten Versen dann an, dass bis zum nächsten Morgen der Petrus, den Jesus, dreimal verraten wird. Und die meisten von uns wissen, wie die Geschichte weitergeht. Sie haben dann noch gemeinsame Lobpreiszeit, gehen raus in den Garten und plötzlich die abrupte Wendung. Jesus wird verhaftet und in dem Moment kommt dann der Draufgänger Petrus und zückt sein Schwert. Das ist jetzt historisch nicht ganz korrekt, dieses Modell, aber ist egal, ist nur ein Veranschauungsbeispiel, ja. Zückt sein Schwert und schlägt dem Diener des Hohepriesters das Ohr ab. Was Jesus auch nicht weiter groß beeindruckt, sondern er nimmt das Ohr und heilt das. Baut es wieder dran. Hier ist der Petrus, der neben Jesus steht und er, der fest überzeugt ist: jetzt wird Jesus seine Macht zeigen. Er wird diesen möchte gern besatzern und diesen diesen priesterlichen Schlauköpfen, denen wird er schon zeigen, wo es lang geht. Und er greift sein Schwert. das, was er hat, was ihm gegeben ist, was, was er, ja, seine Waffe nimmt er und will Jesus verteidigen. Und Jesus hat andere Pläne. Und dann geht es weiter, Jesus wird verhaftet. In zwei Wochen ist ja Ostern, das ist genau die Story, das, was wir uns am uns anschauen. Und ein paar Stunden später beobachtet Petrus Jesus aus der Menge heraus. Jetzt ist Petrus nicht mehr direkt neben Jesus, er beobachtet ihn. Und ein paar Fremde sprechen Petrus an und sagen, "Boah, Petrus, du, ähm, ich weiß nicht, ob sie seinen Namen gesagt haben, hier, du, Kerle, du kennst doch diesen Jesus, oder? Du bist doch einer von seinen Freunden, du gehörst doch zu ihm, oder nicht? Und Petrus sagt, hallo, ich kenne ihn nicht. Dreimal hintereinander. Und dann in dem Moment, beim dritten Mal, schaut Jesus ihn an. Vom Draufgänger Petrus, der bereit ist, das Schwert zu ziehen, zum Petrus, der die Hosen so voll hat, das sagt: Ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann schaut Jesus ihn an und wir können nur ahnen, wie sich das für ihn angefühlt haben muss. Wir können es nur ahnen und wie er, und dann steht dort, er geht, ging raus. Und weinte bitterlich. Er ging raus und weinte bitterlich. Dieser Jesus, äh, dieser Petrus, der so viele krasse Sachen mit diesem Jesus erleben durfte, der so viele außergewöhnliche Wunder gesehen hatte, jetzt hat ihn aller Mut verlassen. Und vielleicht fragte er sich, boah, was wird Jesus von mir denken jetzt? Ich habe versagt. Vielleicht hasst er sich selber. Ich habe versagt so wie ich und du. Weil du vielleicht diese ultra wichtige Präsentation auf der Arbeit versammelt hast und jetzt Angst hast, was wird mein Chef sagen. Weil du nicht weißt, wie du aus diesem Schuldenberg wieder rauskommen sollst. Weil du immer und immer und immer wieder in derselben Falle drinsteckst und in derselben Sucht und nicht weißt, wie du da rauskommen sollst. Weil du Menschen immer noch ablehnst, wo du vom Kopf her doch weißt, Jesus liebt diese Menschen genauso. Weil du immer noch arbeitslos bist und sagst dir, ich habe versagt. Du und ich versagen und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber weißt du was? Jesus wollte das auch nicht wegdiskutieren. Schau mal, er hat Petrus angekündigt, dass da was kommen wird. Er hat dem Petrus angekündigt, dein Glaube wird dich verlassen. Ich bete dafür, dass es nicht geschieht. Du wirst da eine krasse Situation erleben. Ich bete für dich, Petrus, dass unsere Beziehung in Kraft bleibt intakt bleibt. Jesus wusste, dass bei Petrus schon vorher, dass Petrus so versagen wird und er hat ihn trotzdem geliebt. Und dann, dann war Jesus sogar dabei, als es passierte und er ließ es zu. Hast du dir das mal überlegt? Er hätte ja schreien können, Petrus, halt, das ist der Moment, von dem ich dir erzählt habe, jetzt bitte nicht schwach werden, Petrus. Ich bete doch für dich. Er hat es einfach zugelassen und erst nach dem dritten Mal hat er ihn angeschaut. Glaubst du, dass du, weil du Christ bist, nie mehr versagen wirst? Glaubst du, weil du mit Jesus gehst, wird nichts mehr schief gehen? Das ist ein Irrglaube. Das ist der Glaube, den Petrus in dem Moment noch hatte. Der Petrus, der gesagt hat, ich bin zu allem fähig. Ich kann auf dem Wasser gehen. Ich habe ja auch mein Schwert. Ja, ich, ähm, ich, Petrus, ich kann das. Aber er war viel zu sehr noch von sich abhängig, viel zu sehr auf sich geschaut, an sein Schwert geklammert, an das, was, ihm, was er geglaubt hat, was er kann und sich nicht wirklich an Jesus gehängt. Und deshalb ist dieser Petrus, der sich so gern vor allem zeigte und vor allem profilierte, darum hat dieser Petrus dann vor allem versagt. Was für eine Scham. Kennst du das? Aber weißt du, dass Jesus schon vorher davon wusste, bevor du überhaupt das getan hast, was zu deiner Scham führt? Schon davor wusste Jesus davon und schon davor betete er für dich. Weißt du, ich finde die Bibel ja auch deshalb so genial, weil sie ein heiliges Buch ist, wo aber kein Hehl aus den Fehlern und aus dem Versagen von Menschen gemacht wird. Da lesen wir von dem Mörder Mose, von dem Mörder und Ehebrecher David, vom Jakob, dem Lügner, von Markus Simon, der den Paulus im Stich lässt, von Jona als Rassist, von, von Jeremia, der unter Depressionen litt, und, 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 und. Alles Versager. Die Bibel ist voll von Versagern. Entscheidend war nicht, dass sie versagt haben, das machte keinen Unterschied zwischen diesen Menschen. Das haben sie alle. Entscheidend ist, wie sind sie damit umgegangen? Was haben sie daraus gemacht? Weißt du, dass Jesus für dich betet? Im Hebräerbrief 7, Vers 25, da steht es, dass Jesus für dich eintritt. Er betet für dich. Ich glaube, er betet auch für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Weißt du, dein Versagen, dein Versagen ist eine Einladung Gottes, Dein Versagen ist eine Einladung Gottes, dein Leben ab jetzt von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Er betet für dich, weil er die Beziehung zu dir nicht verlieren möchte, weil er möchte, dass der Glauben in dir bleibt. Deshalb ist dein Versagen die Einladung, endlich zu sagen, ich lege das Schwert nieder, ich hab nichts, aber hier bin ich, Jesus. Ich lasse mein Leben von deiner Gnade bestimmen. dein Versagen ist eine Einladung Gottes, dein Leben ab jetzt von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Sag das doch mal für dich innerlich leise in der Ich-Form. Mein Versagen ist eine Einladung Gottes, die Einladung, mein Leben ab jetzt von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Was für eine coole Einladung. Und wenn du diese Einladung nicht annimmst, dann wirst du menschliche Wege finden, mit dem Versagen umzugehen. Und dann wirst du vielleicht Ausreden finden. Petrus hätte sagen können, Boah, Jesus hätte mich auch mal wirklich besser vorbereiten können auf diesen Moment. Der ist schuld. Und du wirst vielleicht sagen, ah, meine, meine Kindheit ist schuld und meine Eltern, die haben mich nicht aufs Leben vorbereitet. Oder der Computer ist schuld. Oder ähm, du wirst vielleicht irgendwelche anderen Ausreden finden. Oder du wirst versuchen zu verdrängen. Ja Und dann drängst du dein Versagen irgendwo weg und das funktioniert recht gut. Ja, Für ein paar Tage, Stunden, manchmal sogar Jahre kannst du gut verdrängen, aber es ist ja nicht weg, es bleibt unter der Oberfläche und irgendwann... Es ist wieder da. Es kommt irgendwann garantiert wieder hoch. Oder du versuchst, diese, diese ekligen, hässlichen Versagensgefühle abzuspalten. Auch das funktioniert. Es macht dich aber leider gefühlskalt. Es wird dich krank machen. Vielleicht versuchst du, den Spieß umzudrehen. Ja, du hast vielleicht Kinder, von denen du dich abgelehnt fühlst. Und, und du fühlst dich als Versager, Versagerin, weil deine eigenen Kinder dich ablehnen und deine Erziehung da nicht funktioniert. Und dann sagst du, okay, jetzt werde ich erst recht alles tun, um dieses Kind anzunehmen. Ich drehe den Spieß um, ich zeige ihm Annahme über Annahme über Annahme und wirst du so eine, eine Übermutter oder ein Übervater und es macht die Sache nur noch schlimmer. Alles Varianten, wie du mit deinem Versagen umgehen kannst. Alles Dinge, die du tun kannst, wenn du dem Bild, was du von dir hast, deinem Maßstab nicht entsprichst. Wenn du dem Bild nicht entsprichst, was du glaubst, wie andere dich sehen sollten oder wie Gott dich sehen sollten. Und alles sehr ungesunde Varianten, mit unserem Versagen umzugehen. Wie sieht dann ein guter Umgang aus? Können wir bei Petrus sehen? Petrus geht hinaus und weint bitterlich. Er weint bitterlich. Er spürt diesen Schmerz des Versagens, denn das ist ein Schmerz. Es ist furchtbar, sich so sein Versagen einzugestehen. Petrus weint bitterlich. Wenn du versagst, ist es wichtig, dass du diesen Schmerz zulässt, ihn nicht wegschickst, nicht abkapselst, nicht verdrängst, nicht irgendwas, sondern dass du ihn dir bewusst machst. Vielleicht willst du diesem Schmerz einen Namen geben. Vielleicht willst du ihn in dein Tagebuch schreiben. Aber lass ihn zu, weine bitterlich wie Petrus. Das ist kein Spaß. Das ist schwerer als Verdrängen, schwerer als wegdiskutieren, schwerer als verleugnen. Es ist eine persönliche innere Bankrotterklärung. Und dann bring diese Bankrotterklärung zu Jesus. Manfred Lanz, der war bis letztes Jahr in unserem externen Beirat in unserer Kirche und er hat in seinem Buch Tiefe in der Liebe des Vaters über sein eigenes, persönliches Versagen geschrieben. Und er hatte geschrieben, ich glaube, dass Gott auf diese Art der Bankrotterklärung gewartet hatte, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Also Manfred hat gespürt. Hier ist eine, eine innere Bankrotterklärung, ich habe versagt, aber ich habe gemerkt, das ist eine Einladung Gottes, mein Leben ab jetzt von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Er wusste, er hatte dann irgendwann verstanden, Gott will ein neues Kapitel aufschlagen in meinem Leben und diese Einladung Gottes, die für dich gilt, dein Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen, das kann eine Einladung zu einem neuen Kapitel in deinem Leben sein. Und natürlich haben wir das alle schon mal gespürt, wie das ist zu versagen und wie sich das mies anfühlt. Das kennen wir alle, denke ich mal. Und wahrscheinlich haben wir auch alle versucht, diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Aber war da wirklich dieser Wendepunkt, nach dem wir uns dann gesehnt haben? War nach diesem Zerbruch wirklich etwas anders? Oder haben wir dann schnell wieder festgestellt, wir sind wieder in derselben Lage? Ich weiß, viele von uns kennen das, dann sind wir, äh, denken wir, oh ja, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt Ich, ich habe diesen Zerbruch gespürt, es war wirklich schmerzhaft und jetzt gehe ich voran mit Gott und drei Tage später ist alles wieder beim Alten. Kennst du das? Du denkst dir so, ich, ich habe doch hab genug geweint oder nicht. Ich habe doch jetzt oft genug diesen Schmerz gespürt. Was ist da los? Ich will dich ganz stark ermutigen. Klammer dich nicht an das, was dir vermeintlich gegeben ist. Klammer dich nicht an dein Schwert, an das, wo du sagst so der letzte Rest, das was ich gerade noch habe, Klammer dich nicht daran. sondern nimm deine, nimm wirklich an, hey, das hier so eine innere Bankrotterklärung. Ich habe nichts mehr. Ich brauche Jesus. Und damit gehe ich zu ihm. Ich nehme seine Einladung an, mein Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Und dann geh den nächsten Schritt. Dann geh den nächsten Schritt. Dann such dir Menschen, die dir deine Blindspots zeigen. Menschen, die dir zeigen, wo du konkret wachsen kannst. Denken wir an König David. Auch so ein Versager. Ich habe es vorhin schon ganz kurz gesagt. Er ein erst ein einen Ehebrecher und dann hat er auch noch töten lassen, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Das ging so lange gut, bis der Prophet Nathan kam und sagte, David, sorry, hier ist was ganz im Argen, hier ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Und erst da lässt David wirklich zu, zu erkennen, was er falsch gemacht hat. Erst da lässt David diesen... Auch diesen Schmerz seines Versagens wirklich zu. Und er, er geht auf die Knie und tagelang betet er, fastet er und, und bittet Gott um Vergebung. Wer ist dein Prophet? Wer ist dein Nathan, der, der dir deine Blindspots zeigen darf? Hast du, Simon, hast du da einen richtig guten Freund? Hast du dann einen Seelsorger? Roswitha hat vorhin das Seelsorgeseminar angesagt. Auch sowas kann total gut und hilfreich sein. Hast du einen Mentor? Einer, der dich begleitet. Hast du so ein Prophet Nathan? Hast du Menschen, die in dein Leben schauen und sprechen dürfen? Die den Mut und die Begabung haben, dir auch zu zeigen, wo du noch Blindspots hast, wo du noch Schieflagen in deinem Leben hast. Das zuzulassen, das kostet wirklich Mut. Das ist nicht einfach. Das kostet wirklich Mut. Aber die Chance ist, dass du viel weniger von diesen hier war ich doch schon einmal Situationen erlebst. Wie ist das bei dir? Klammerst du dich noch an, an das Schwert, an das, was dir vermeintlich gegeben ist, was du vermeintlich kannst, wo du vermeintlich so gut und so toll bist oder verleugnest du, verdrängst du dein eigenes Versagen oder resignierst du schon? Die Herausforderung an dich heute ist, diesen Schmerz deines Versagens zuzulassen, zu Gott zu kommen und, und das zu bekennen und zu wissen, er wusste es schon vorher. Er hat schon angefangen für dich zu beten, bevor du überhaupt versagt hast. Wie cool ist das? Warum? Weil er sich so unendlich nach dir sehnt und nach der Beziehung zu dir. Und dann, dann bist du herausgefordert, zu Menschen zu gehen und zu sagen, ich will jetzt noch einen Schritt weitergehen. gehen. Zeig mir, wo ich wachsen kann. Nimm mich an die Hand, fordere mich heraus. Willst du heute so mutig sein? Das Schöne ist, danach wird es viel leichter, viel leichter äh, mit dem eigenen Versagen zu leben. König David hat das so erlebt, ähm, nachdem der Prophet ihn ermahnt hat, ihm seinen Blindspot gezeigt hat, lässt er den Schmerz zu, er, er geht zu Gott, er, er tut Buße und all das und dann äh, schreibt er ein Lied, ein Lied, das wir heute in Psalm 51 kennen, was damals in die Gesangbücher eingegangen ist, ein Lied über sein Versagen, ein Lied darüber, Gott vergib mir meine Schuld. Ich meine, wie krass ist das? Ja, erst ein krasses Versagen als König Ehebruch, Mord und jetzt ein Lied für unsere Gesangsbücher. Lasst uns gemeinsam singen, der König hat gesündigt. Bis heute, die, er hat sichergestellt, dass die ganze Welt davon erfährt. Was für eine Challenge. Ja? Kannst du dir vorstellen, so offen mit, mit dem umzugehen, mit deinem Versagen? Aber es ist so wichtig. Schau mal, David schreibt dann im Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Ein zerbrochenes, ein zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Das wusste David. Deshalb war er bereit, sein eigenes Herz brechen zu lassen über seinem Versagen. Ja, was für eine Challenge, das widerspricht so völlig unserer, unserer menschlichen Natur, völlig unserer Kultur. Wir wollen gerne zeigen, wie gut wir aussehen und was wir alles gut machen und was alles schön ist an uns. Aber so diese hässlichen Seiten, die, die bösen Seiten in uns, ja, das verstecken wir gerne. Wir das gerne unter den Teppich. Wir schämen uns für die Fehler, wir, wir fühlen uns angegriffen, wenn wir kritisiert werden. kriegen Albträume, wenn wir öffentlich versagen. Aber David hatte so eine Freiheit gewonnen, so eine, einen inneren Mut dadurch, wie er damit umgegangen ist, dass er sogar ein Lied fürs ganze Land schreiben konnte. So willst du heute so ein zerbrochenes Herz zulassen? Willst du sagen, ich erlaube mir selbst eine innere Bankrotterklärung, da wo ich versagt habe? Das ist schmerzhaft. Aber das wird Gott nicht verachten. Denn sowas, das ist ein echtes Opfer, was Gott anerkennt und annimmt. Und das ist ein, eine Haltung, wo er neu seine Gnade schenken möchte. Das ist seine Einladung an dich. Und selbst wenn du sagst, boah, ich weiß überhaupt nicht, wo ich gerade versagt habe. Da waren ja ein paar, die haben gesagt, nee, ich, ich hasse mich nicht für meine Fehler oder ich erreiche mein Idealbild. Wenn du sagst, ich, ich weiß gar nicht, worum es hier heute geht, auch dann will ich dich ermutigen zu sagen, okay, Gott, ich will abhängig sein von dir. Ich lege einfach alles, was ich glaube, was ich gut kann und so. Ich danke dir für Gott. Das ist richtig toll, dass ich ein Schwert habe. Das ist toll, dass ich das und das kann, aber ich lege das vor dich hin. Ich bin mit leeren Händen vor dir, Gott. Auch das ist ein Opfer, was Gott nicht verachten wird, sondern gerne annimmt. Und wenn wir das erstmal angenommen haben für uns, diese Einladung Gottes, unser Leben ab jetzt von seiner Gnade bestimmen zu lassen, hey, dann wird es viel einfacher, auch den Versagern um uns herum äh, gut zu begegnen, oder? Jeder von euch kennt Versager in seinem Umfeld, oder? Und auf einmal können wir diesen Versagern ganz anders begegnen. Wir können die Gnade, die Gott uns gegeben hat, die können wir auch diesen Menschen weitergeben. Ich träume von einer Kirche voller Versager. Ich träume von einer Kirche voller Versager. Menschen, die wissen, ich habe versagt und die sagen, ich will das nicht verdrängen, ich will das nicht kleinreden, ich will, das, ich will mir erlauben, das zu spüren, auch wenn es weh tut. Ich will das zu Jesus bringen und ich will diese Einladung annehmen, mein Leben von seiner Gnade bestimmen zu lassen. Ich träume davon, dass wir in unseren Kleingruppen, Familien, Ehen, WGs, dass wir keine Angst haben, unsere Fehler zu zeigen, weil wir wissen, Gott hat Gnade für uns. Dass wir, wünschen dass wir, dass wir hier von, von Gnade überwältigt sind, von Gottes Gnade. Denn dazu sind wir als Gemeinde berufen, seine Gnade empfangen und seine Gnade weitergeben. Und nirgendwo sonst in der Welt sollte es so einfach sein, sich als Versager zu outen, wie in der Kirche. Leider ist es oft andersrum. Aber eigentlich, eigentlich haben wir als Kirche doch die allerbeste Botschaft, so dass es nirgendwo sonst auf der Welt leichter sein sollte, als in der Kirche zu sagen: Boah, ich habe es vermasselt. Und zwar sowas von. Ich muss heulen vor Gott. Ich gehe auf die Knie. Das tut weh. Aber ich habe die Einladung angenommen. Ich lasse mein Leben von seiner Gnade bestimmen. Ich möchte jetzt einen Moment zum Nachdenken geben. Kurz Moment, schließ doch die Augen und überleg für dich, wo lebe ich mit meinem Versagen, kämpfe ich mit meinen Fehlern und versuche ich mit eigenen Mitteln, mit meinem Schwert zu kämpfen und habe es noch nicht wirklich abgelegt und losgelassen. Wo sind diese Punkte in meinem Leben? Und dass du Gott sagst, Gott, ich möchte das anerkennen, diese Bankrotterklärung. Ich, ich will sagen, es ist eine Bankrotterklärung. Ich will das spüren, Gott. Gott wird jetzt gerade ein paar Menschen berühren und du wirst es spüren. Zum, vielleicht seit langem wieder oder zum ersten Mal. Aber es macht nichts, lass das zu. Du weißt, Jesus hat schon für dich gebetet, bevor du überhaupt versagt hast. Halt ihm das jetzt gerade innerlich in deinem Gebet hin. Sag Gott, diesen Bereich, ich habe versagt. Ich gebe dir Gott, ich spüre es. Und ich will das jetzt mit einem Menschen gemeinsam angehen. Ich suche mir jemand, Mentor, Seelsorger, egal. Jemand, der mutig und fähig ist, mir meine Blindspots zu zeigen. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, oh, keine Ahnung, was das gerade bei mir ist, vielleicht war da mal was, vielleicht kommt was, aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Aber Dann überleg du doch mal, wo hältst du vielleicht Leute gefangen? Du verachtest sie, du lehnst sie ab für ihr Versagen. Und dann lass dir doch neu Gottes Blick schenken für diese Menschen. Seinen Blick, dass er schon jetzt für sie betet, dass er sie schon jetzt eingeladen hat, wo sie noch Versager sind. darfst du Gott um Vergebung bitten, dass du diese Menschen so ablehnst. Vater, ich segne die Menschen, die jetzt gerade dir im Gebet Dinge gebracht haben. Und ich segne sie, Herr, mit dem Mut, wirklich vor dir blank zu ziehen. Mit dem Mut, sich und dir einzugestehen, wo ihr Versagen liegt. Auch wenn das weh tut, segne ich sie, dass sie mutig sind, das zuzulassen. Und ich bete, Jesus, dass du ihnen jetzt begegnest. Du hast schon für sie gebetet, für uns. Danke, Jesus, dass wir ab jetzt unser Leben von deiner Gnade bestimmen lassen dürfen. Und ich bete, dass du uns Menschen zur Seite stellst, uns Menschen zeigst, uns hilfst, Menschen zu finden, die uns begleiten bei den nächsten Schritten. Dass wir auch Schritt 2 und 3 und 5 und 100 gehen in unserem Leben dir immer ähnlicher werden. Amen. Und ich habe noch eine weitere Einladung, nämlich wenn du hier bist oder online zuschaust und dich noch nie für Jesus Christus entschieden hast, zum ersten Mal heute verstanden hast, dieser Jesus, der nimmt dich an, trotz deines Versagens, trotz deiner Fehler, deiner Sünden, mit allem nimmt er dich an. <lacht> Er hat dich schon geliebt, als du noch Sünder warst. Und du sagst, boah, diese Annahme, wenn es diesen Gott gibt, der mich so annimmt, wie ich bin, mit allen Fehlern, Kanten, Macken, Ecken, Sünden, diesen Gott will ich auch annehmen. Und ich will ihn bitten, meine Sünden, meine Schuld zu vergeben. Ich will ihn bitten, dass er in meinem Leben das Sagen hat. Wenn du das möchtest, und sprich doch dieses Gebet mit mir, was ich jetzt vorbete. Und ihr anderen dürft gerne aufstehen und mit mir zusammen beten. Vater, Vater im Himmel, danke, dass du, mich liebst. danke, danke dass, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle, dich jetzt. ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter. Dir, will dir will ich folgen. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Glaub mir, ich war so happy, als ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Diese beste Entscheidung, auch die gehst du am besten noch mit einem Mensch weiter, der dir nochmal zeigt, hey, was ist der nächste Schritt im Glauben mit diesem Jesus, mit diesem Gott, der dich annimmt, wie du bist. Wir wollen für dich da sein. Meld dich bei uns. Wenn du hier vor Ort bist, komm gleich zu uns. Wenn du online bist, nutze die Kontaktmöglichkeiten auf der Homepage. Sei gesegnet.